0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了 b i w a l a 这个内建加密货币储蓄的。德国银行账户，那本来大家都觉得加密货币跟银行是两个可能有点水火不容的东西啦，就是说银行怎么可能会去处理这种加密货币呢？其实现在你会发现越来越多的银行开始提供加密货币的交易服务。像是这个 b i w a l a 它就是一个德国的金融科技新创，然后他们就开始把德国的银行账户跟加密货币的储蓄服务两个整合在他们的 App 里面，让大家误以为说，诶，好像银行已经除了可以买卖比特币之外，它还可以提供这种比特币的储蓄服务，一年可以赚到 4% 的年利率。另外，我们也讨论了以太坊之外的一条区块链，那它叫 Solana。那 Solana 这个区块链呢，他们非常的特别哦，就是他在2017年的时候才出现，以太坊他在2015年的时候出现，来改进了这种原本比较旧的区块链的一些速度啊，或者是手续费啊的问题。那现在透过 Solana 来转账，比如说转账呃 USDC 或 USDT 的话，其实转账的手续费都几乎是零。就是在这个转账的手续费上面，它就会说是零这样子。当然，它实际上还是有一,一点点小金额，但是那个金额就是小到看不见。那所以我们这篇文章就在讨论说，诶 s o l a n a 它是一个什么样的区块链，然后它未来会有什么样的发展。所以，如果你对这些内容有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那今天这一集 podcast 非常特别哦，它其实是我在一月的时候参加一个线上的读书会，读的书名呢叫做《区块链社会学》这本书。那这本书其实是我个人唯一推荐，你如果对区块链有兴趣的话，我会推荐大家直接去买这本书。那你可以在博客来，或者是在台北捷运中山站的这个铜锣湾书店，你都可以买得到这本书。那这本书为什么我这么推荐它呢？最主要原因是因为它不会再告诉你说一些过时的区块链应用，那它也不会在那边跟你说该怎么去买卖加密货币，而是它是回到区块链的本质来讨论到底什么是去中心化，去中心化对我们的日常生活有什么样的影响。然后有哪些日常生活可以看得到的应用？啊，我自己是很常就是会去成品书店看区块链相关书籍的人啦。那《区块链社会学》是我目前看到觉得最值得推荐给大家的一本书。这一集 Podcast 就是我前几个礼拜去参加线上的读书会。那这整个线上的读书会大概有两个小时左右啦，因为它有 YouTube 的影片。那我是想说，哎，把这个影片剪辑成 podcast， 然后让大家可以方便的收听。那当然，两个小时剪到大概一个半小时，当然会漏掉一些比较多互动的部分。那如果大家有兴趣的话，也可以到 YouTube 上面搜寻“区块链社会学”，你可能就可以找到相关的内容了。那我也会把这个影片的连接放在节目的资讯栏下方，大家可以直接点过去看。如果你比较想要看到影片的话。那这一集 podcast 除了我会参与这个讨论之外呢，还有另外一个大家可能已经蛮熟悉的葛如君宝博士，然后另外是区块链社会学的作者就是高重建，最后是主揪了揪这一场线上读书会的王丽莹律师。那所以我们总共会有四个人在讨论这本书，那我们就直接开始吧
1: 。大家好，我是王丽莹。您所收看的节目是区块链社会学的独播，就是 Follow 吃播的梗哦。那我现在开始来跟大家介绍今天的三位来宾，高崇建就是我们今天这本书的作者。那高崇建常常自我介绍的时候，他都说他是地球人。我觉得他可能都是把那个镜头 Zoom out 到很远的地方，就是我们可能这个宇宙里面，我们就是一个地球人的角色。我请他先来自我介绍一下
2: 。对啊，我是地球人，没错啊。大家应该大概观众都是地球人吧？我相信。对，我是那个《微观的社会学》的作者，呃，其实我没有把那个什么人文为本那个挂在口边嘛，我好像从来没有讲过，几乎偶尔会写写而已。他跟我那个背景有点关系，就是我大学的时候念的是很典型的 computer science， 应该是 computer engineering 吧，可是同时也有念其他的一些社会科学，就是呃 social science， 呃，具体应该是社会学跟政治。那当时候纯粹就因为兴趣，然后除了技术，然后想要念别的。如果你有看这本书的话，我有讲到为什么会这样子，因为当时候我是相当迷茫，就是不太确定自己在读的那些技术其实对社会有没有帮助，甚至是否有破坏，然后就觉得在这个前提下我很难念下去。然后，可是在社会科学里面，我觉得我找到这个答案，所以非常有兴趣。那。当时我没想到这三件事情是相关的，纯粹就觉得既然有兴趣，在大学就想把它都念完。然后一直到了毕业很久，十几年吧，就是遇到区块链，然后就发现原来三件事情是可以融合的，哦，所以就非常迷上那个区块链，然后也因此有了这本书。先这样介绍吧。
1: 接下来再请另外两位讲者介绍一下。哎，这两位我也很崇拜，大家其实，在 B 圈、链圈都是无人不知、无人不晓。那我们也请宝博士跟许明安
3: 。Hello， 呃，线上的朋友大家好，那、呃、我是葛如君，呃，外号叫宝博士。那现在的正职呢，是在台北科技大学，就是中校新生站比较宅的那一区的一个学校的互动设计系任教。那其他的时间呢，也参与一些虚拟实境啊、呃，扩增实境啊、区块链啊的一些相关的研究或者探索。嗯，其实，在这一块很希望能够看到一些新的、有趣的东西，然后真的实际去体验，然后去玩，然后把一些有趣的好玩的事情分享给大家。那刚刚主持人提到那个《激进市场》这本炒翻天的书呢，啊、呃，我也协助了，跟另外一位林众生林博士啊、呃，也一起协助做了繁体中文版的审定。好、哦，所以如果有哪一句话就不满意的话呢，欢迎也可以在底下提出来。啊、呃，但我们今天不要私交啦，我们今天的重点是区块链社会学，好吧 ？OK， 好，那我们把。把时间交给。我很
1: 爱这样置入，等一下来区块视野，大家也来订阅一下。来，明恩
0: ，Hello， 大家好，我是区块式的作者许明恩。我平常都在写文章啦、啊，然后刚,刚我还在复习这本书，因为我记得好像是还没有印成书的时候，高崇建他就有把电子档先让我偷看了一下，这样子。之前有曾经找高崇建来 Podcast 录音，欢迎大家到 Google 上面搜寻区块式。
1: 好了，那之前我们有稍微讨论一下，今天要从哪个角度来切入哦。那我想跟大家分享的是说，这本书我太喜欢它的一个编排方式哦。它的这个 Chapter 1第一章就在讲误解词典了、哦，我觉得是非常有创意的做法。因为很多的 term， 我们一开始如果大家没有先讲清楚它是什么意思的话，那当然就可能会各说各话，鸡同鸭讲。就没想到，我读了这本书才知道，哎、欸，这不只是律师这样想的事情、欸，哎，工程师也这样想的事情，他们的世界叫做 protocol， 就是你要用同样的语言，才有办法沟通，然后才有办法成事，然后最后把这件事付诸执行哦。
0: 其实我在上一次问问题的时候，我真的很好奇啊。就是虽然高崇建刚说他自己很少讲人文为体，科技为用，但是我自己也是对这句话印象深刻啊。然后这本书其实梦程度，你看它的标题也是区块链社会学，所以社会学本身是人文，然后区块链它是一种工具。那你要不要简单说一下这本书当初什么时候开始想说要写这个？对啊，有有没有什么转折点
2: ？嗯， um, 首先这本书的缘起，可能是因为有我有一个课，大家都是教书的，然后我也是有一个课，在香港的民间学院，正好就是叫区块链社会学，然后里面的内容跟这本书有不完全是一样的，是有有重叠的地方挺多的，啊，后来就想要把它整理成为一本书，大概是这样起步的。那最终的成品其实跟当初的想法有点不一样。比如说，当时候我想的比较简单了、啊，因为过去几年写的文章，关于区块链的文章挺多的，就当时就觉得如果把它们并凑起来，可能补一两篇，大概就也就差不多了吧。结果呢，就是跟我想的很不一样，就是花了很长时间，几乎从零写，就是以前的文章大部分都用不了。能重用的都很大幅度的改写才写完，然后刚刚你提到这个书名也可以稍微展开一下，因为其实本来是有想过有一个副题的，后来我也忘了是出版社还是编辑，反正是某些原因就没有放。如果有一个副题，我不知道你们觉得应该是什么，大概就会叫做呃价值媒体跟民主的再思考。我觉得最重要就是这句话了。其实我我要感谢那个编辑跟出版社会很多读者，因为这本书的书名的是非常不吸引我，这个、我是知道的。然后他们包容了我这个比较任性，我就觉得我不想太醒目很多，尤其是可能把它关联到一些社会事件的书名等等。可是我不愿意这样干，因为。我很想要写一本几年后甚至十年后那个语境还在的还没有过时的书，然后我就不想那个书名是一阵子的事情，所以会有一个挺无聊的书名，就是好像很闷淡的那种。所以呃，其实如果有一个副标题，可能会讲的清楚一点。我我觉得最核心的就是那三件事情的重新思考
3: 。那另外一个，我觉得我可以讲的是开场的第一章啦，就是这个误解词典。但我其实有几个小意见啊，就是这个词典感觉还是有一点顺序关系。我觉得有一点像是想要讲说区块链这个技术革新了，或者是敲破了我们过去的哪一些僵化的或者是过时的想法。你如果问我的话呢，我其实会把金钱放在价值的前面，因为通常你要先了解金钱是一个幻想。我们才会进一步的去想说，如果金钱没有价值的话，那什么才有价值？我觉得这是人的思考。可是你一开始先从价值的话，嗯，你就等于你破的东西的顺序有点有点那个俄罗斯娃娃的顺序有点不太一样。那我觉得这是第一个。第二个是你后面最后一个是虚拟，可是虚拟的误解词，我觉得其实是真实，就是你要先去怀疑什么是真实的。你才会去想到虚拟，因为我们第一，我们生活在有价值的世界；第二，我们生活在有金钱的世界；第三，我们生活在一个需要学习的世界。我现在讲的全部都是第一章的词嘛？可是我们不是活在虚拟的世界，所以其实这个 chapter 应该要叫真实，不是叫虚拟。标题应该是真实，然后去讲虚拟，这样。
2: 我现在必须得责怪你，你明明出版前看过，你那个时候不提那个意见，现在公开来批评我，实在说不过去。那个很好啊，意见特别好，就是如果把虚拟变成真实的话，我现在第一时间想就没有一个很具体的回应，会不会更好？我是反正起码那个意见是很值得去挖下去的，我觉得。至于金钱跟价值是否反过去，我就不太确定。呃，而且有之后某一些细节了，可能不是我拍的。本来我几乎整本书都是像第一章的这两个字三个字，然后他说你写的太像小说了，然后他都变成一句一句话这样子，所以这我没有很强的意见，可是也许反过来会更好一点，我不否
3: 认。就为什么我很介意那个顺序，是因为我花了很长时间去了解区块链这三个字的原因，是因为它很吸引我的是，当你第一次接触到它，你就会发现有一个东西，你开始怀疑。然后开始越了解它，你就会发现你又在怀疑里面更深层的一个东西，就有点像你看到一个俄罗斯娃娃，比如说这个娃娃叫做金钱，然后你以为你破除金钱了，你把它打开，你发现里面还有一个娃娃叫做价值，然后你又破除了这个，你知道哦，原来什么是价值了啊、哦？比如说是共识啊、稀缺啊等等，它不一定要有国家啊等等。这个时候你突然破除完之后，你又打开，你会发现里面其实还有一个东西是国家。那如果金钱是人人都可以建立的，我们可以用区块链建立金钱，那为什么还有国家的概念？这时候你可能又会破除哦，所以其实国家也可以没有国界啊、哦。这书里其实是这样写的嘛。所以你又破除完以后，你会发现，哎，不对啊！如果我们可以自创金钱、自创价值，甚至自创国家，那到底我们这个世界以前认知的东西是什么？那我们被建立的东西是什么？那我们才会发现说，很可能还有一个新的世界。是我们可以自建国家，那自建国家在哪里？是在土地上吗？可能不是，可能在虚拟的世界里。就是我觉得我喜欢这个领域非常大的原因，就是它的第一章所讲的这几个连贯的东西。我其实到目前为止，我还没有找到这个区块链给我的这把钥匙，打开俄罗斯娃娃的。我还没找到最里面的那个，说实话。我每一次我都还是看到一些新的东西，我发现我以前认识是是不对的，所以这是我自己觉得有趣的地方
0: 。这本书的目录第一章，他写的是误解词典。然后它里面有五个小章节，然后它每一章后面都有一个叫习学工作方啦，就是让你可以动手做。那我刚刚就很好奇，因为刚刚宝博士就是从第二章、第三章就说：“哎，你要不要换一下位置啊？你要不要换一下顺序啊？”但是你怎么跳过第一章？因为我个人是很同意第一章，就是第一章的第一小节是叫学习啊。因为我想了一下，我们三个人有一个很特别的共同之处，就是我们在日常生活中，只要有可能有讲座的机会，就会想要发币给别人。我觉得这是一个很奇怪的共同的特色，因为你在那个民间学院的时候，我记得你就是会带大家做这件事情嘛，然后我也会，然后你也会，然后我觉得这是一个很有趣的情况，因为我猜啦，应该是就我目前所知，只有我们三个人会这么做而已。你觉得这是一个好的方法吗？然后另外是，我想要问你，为什么会把这个东西放在第一章？然后这是一个 call to action 吗？还是什么的
2: ？我我回一下，其实你刚才提醒我一些事情，因为刚才不是提到书前面其实是有个课吗？那个课叫区块链社会学，有六课。那其实，在那个课里面是误解词典，是每一课都有一个字的，每一课就想要打破一个迷信。比如说，第一课讲的是钱包，这个我觉得应该是区块链领域里面最经典的一个误解，那个词。然后的确有你说的有国家、有金钱等等，可是，在书里面我，我就我这边的这样编排啊，因为明刚刚才有提到，因为每一章的中间已经用了做实学工作坊，然后也因为是一本书，所以我我可能可以比较任性，就是对读者有一个。期待有耐心的先先看完这个，然后再真的有点有点像看法律的文件，先看完前面的 definition， 往后再慢慢读，所以就有点任性
3: 。我觉得第一章是学习没问题啊，因为学习就是一种知识的挑战跟追求。你怀疑你知道的不够，或者你怀疑你知道的可能是错的，所以你需要学习。如果你觉得你知道的东西都是够的，你是不需要学习的。所以你先有了怀疑。所以才有了后面去破除这个娃娃这件事情。你有了怀疑，你的手才值得握有这把钥匙。所以先从这个章节开始，我个人觉得是没有问题的。那至于说我们为什么都刚好就是很爱在教学，就教别人学习的时候去撒币，当然心也是每次按下去都有点痛啦，因为我都是习惯撒以太币嘛。那我以前都是撒一个人大概是十块台币到十五块台币。所以这样加起来也是两万，但不要忘了、哦、这是两三年之间哦。所以现在以太币涨了三倍的程度，然后加上手续费。为什么要傻币呢？是因为我们觉得我们刚刚讲的这些既有的认知太牢固了，然后这个牢固会形成你对于区块链或虚拟货币的不愿意接触，因为你觉得你都认识了。一的你可能已经觉得虚拟货币是诈骗啊，区块链是。不会永久的，然后所以呢，你不想去接触它，或者你上了课，你可能还会怀疑它。可是你抱持着这样的想法，你其实那些所有的东西都破除不了。但有一个东西是一个这个造门是什么呢？是人的感受，就是我们要呼唤回那个人的原始的感受力。那这件事情需要一个特洛伊木马。那那个特洛伊木马是什么呢？我后来就发现最有效的就是在你的手机 App 里面放一点币。然后呢？因为那个钱包 APP 打开，那个币会自动帮你换算成新台币或美金。这个东西突然间变成了一个桥梁，去嫁接我的新世界跟你的旧世界，我的新知识跟你的旧知识的那一个破口。因为你还相信着新台币，你还相信着美金，所以呢，你会偶尔查看一下的时候，你会发现，哎，奇怪，怎么昨天十块，今天变二十块了？哎，怎么变二十五块？哎，突然又变十块了。这样，你可能就会一来好奇，二来你不知道为什么，然后你从来没有体验过一个十块钱放在口袋里，它会突然变二十块，突然变成三十块，甚至变五十块。我之前送我的朋友的小孩出生的礼物是，我就送他0 0 0 0零零七二我的生日嘛的比特币。我送他的时候是价值八块美金。现在已经突然变成不三四十块之类了，反正就很夸张了。那他是小孩，就是他没感觉。你如果是成人，你突然就觉得这个东西很冲击你的神经，所以他在你的口袋里面就像那只木马，一直在撞。哎、欸，木马不会撞啊，就是木马里面的士兵一直冲出来，就晚上冲出来烧杀掳掠你的既有的知识这样。那我后来发现这个做法非常有效，因为我就是因为这样。进来这个世界，我在一四年的时候就被人家骗去买一颗比特币放在钱包里。哎，奇怪，怎么变两千？哎，怎么变三千？怎么变四千？那我突然觉得说好像不太对劲哦，我要了解一下这个是到底是一个疯狂还是真实？那我觉得我希望让所有的人都可以有这样子一个一个体验的过程。那他去了解了，他觉得 it's still crazy, it's still unbelievable, it's okay. 但是你没有被那个特洛伊木马冲撞过，然后你就说特洛伊木马不存在，我的知识是最牢固的，那我觉得就是很可惜的一件事情。我也要分
0: 享一下我的特洛伊木马，就是我的研究所的同学，他就是来我家放矿机，所以基本上他就每天在我家外阳台外面那边转，然后发出一些噪音。我就觉得说，哎、欸，他到底在干嘛？那我当然会说啊，那你的电费。用一点以太币来付嘛？这这这可能大家绝大多数人可能都有听过，但是我觉得蛮同意，就是因为我们都有这样子的一个经验。后来我我自己有尝试，尤其是在写区块链的时候，一开始我其实在写文章或者是出去演讲的时候都不会发币，就没有想到这件事情。基本上是前面都会讲概念啊，什么东西的。那但是你讲半天，大家还是会觉得有点半信半疑。我就回头想说，那所以我自己到底是怎么被说服的？你就想说啊，因为我在意那个钱，所以我就觉得说，哎、欸，那应该就是这一个。然后，所以那时候一两年前在发币，就是手续费那时候最低有发到转账一次出去大概是零点一台币等值的以太币而已，那就很便宜。那所以就每个人来都五块十块五块十块发。但是现在大概已经越来越难这么做，因为每一笔出去就是你要发十块给大家，你要付三十五块的手续费，或者是可能是三百五十块，那你就会觉得不划算。所以正好是在高崇建的《区块链社会学》这本书里面的第一章的第一小节，我觉得最后面有一个结论，我自己是觉得很厉害，就是说他用爱情来比喻，他说：“你不会先了解了爱之后，你才去爱别人嘛？你是先实做了之后，你才回头来理解哦，原来这个是爱。”我不知道你一开始有没有一个这样子的特洛伊木马。然后它是什么东西
2: ？我再补充一点点吧。其实一点都不难理解，因为其实绝大部分的人，我相信这个世界上大概百分之九十九的人，都是用了很很多年才懂，或者说还不懂钱是什么。所以如果说先学懂钱是什么，才去用钱是完全不可行的。我们觉得学习是先学后用而已，其实绝大部分都不是这样子。
3: 我讲一个，我最近非常诚惶诚恐。最近美国股市发生了一件巨大的社会事件，叫做 GME， 就是 g a n g s t o p 的股价发生了乡民与华尔街的大战。一只股票从二十块美金涨到一百五十块，然后原因是因为有一个华尔街巨破，说这家公司快爆炸了，我要把它放空，空到它爆掉为止。然后呢，因为 GameStop 是一个电玩小卖店，那很多的人，包含我之前小时候去美国也都会想要去逛，真的是很多人的童年回忆这样子，所以乡民就疯狂了，就是就说我们要拯救它，用什么呢？用我们购买力，所以呢，大家就冲去买。GainStop 的股票就一路把它买到150块，那大家就在看说，那到底乡民会赢还是华尔街会赢？那华尔街听说在那一段时间呢，所有放空的人都把它其他放空的部位都取消了，全部拿来放空 GainStop。所以两方大战的结果是什么呢？这个股价下滑，从150块在短短的可能几个小时之内下滑到70几块美金。但是今天晚上，也就是 Right Now。现在的盘前价格是325块美金，是不是香民又会获胜了呢？好，为什么我要讲这件事？其实是因为我有一种非常深刻的感觉是，是我们第一次认知到社交跟社群的非理性力量，可能其实是以为是奥巴马选举啊、川普选举啊这种所谓的社会化浪潮的状态。可是我第二次认知到社群网络的力量是在 ICO 的年代。我那个时候就说，其实 ICO 就是发虚拟货币的那个疯狂的那个时候， 2017年、2018年的时候，其实很多币的价格是由非理性的信仰跟所谓的迷因所造成的。可是当我第三次认知到这件事情的时候，是它开始出现在传统的股票市场了。也就是说，我突然感觉到区块链会在一段时间之内，它的价值应该说。我们现在看到大家形成的这个比特币的共识、中本聪的信仰、以太币的使用，或者是最近疯狂大家去抽的 NBA 区块链的球员卡牌，一张 LeBron James 的卡牌可以卖到七万多块美金。我突然觉得区块链会得到这样的成长，并不是因为区块链，而是因为这个网络的群集能力。所以，这个网络的群集能力在接下来很可能不会只是影响到区块链，它会影响到传统金融，它会影响到防疫，它会影响到法律，它会影响到商业世界。也就是说，你现在再去做技术分析，你还不如去养一个社交团队，去帮你创造一个迷因，去 pump 一只股票。那除了股票之外，还有什么呢？知识吗？道德吗？大家现在看到的很多公司，可能出了一个道德上的瑕疵，在网络上就完全被公干。大家知,不知道之前有一些什么鸭肉店啊，或者什么，那当然都是非常糟糕的事情。但是那个浪潮来得非常的凶猛。我我只是想要强调一件事啊，就是说我最近的心得是，区块链之所以有一个爆炸性的成长，很可能不是因为区块链，很可能是因为社群的力量。或者社交的浪潮，这只是我自己的一个反思啊。嗯
2: ， um, 你说的那个不是因为区块链，而是因为社群。我把它讲的具体一点，其实我我书里面也，或者说我书外面也经常提到一个概念叫 proof of x 嘛。我觉得跟这个事情是一样的。比如说，很多人经常会说，呃，那个社交啊、网络等等是很虚的，也就是。刚才乌姐指点最后一个字嘛，说虚拟，我对这个字特别敏感，我，因为你你你那些字是会影响一个人怎么怎么想的，这你老说那个是虚，拟，你就会觉得它很虚，你说实体，就说一下很实在，呃，可是我我一直觉得不是这样子。我们有一个前辈在 Matters， 他有一个分享嘛，陈光中，他就说我们拿个背包就可以移民，就是你你的背包几乎是你的一切。我我就是这样子，如果你把我的背包拿掉我，我我非常没有安全感，因为我的生活几乎都在里面了，我的笔记本、我的 iPad、我的手机、我的我的什么上网的东西。反而你你去我家，可能那些事情万一丢了我，我我我可能没有太多影响。非常非常实在，那个，我觉得所谓的不是因为区块链，是因为社群。我会把它讲得更具体一点，是因为某一个 proof of x， 因为社群可以是很多种的社群嘛。你要证明你到底你的核心价值是什么，因为呃，在网络。不发达的时候，我们会觉得不同的国家有不同的文化，因为我们的生活基本上都是在物理世界嘛，这是所谓的实体。可是我经常会强调是物理世界，因为我的生活就在物理世界。可是因为现在我们花的时间、我们花的心思更多是在数位世界，所以呃，如果我有一个。爱好，我有一个兴趣，我有一个价值，它不一定是跟物理我身边的人互动的。我现在是比较幸运，就是刚好两位朋友就在身边，可是也有非常接近的价值观。可是一般来说都不是这样子。你跟你价值观接近的人，往往是可能在十万九千里以外，在你身边的人，可能跟你。其实风马牛不相及，除了你们一起坐车而已，啊、呃，我经常会有这种感觉，所以也就是你说的那种所谓的社群的力量吧，因为你们的价值观很像啊，你们一起做一个所谓 proof of x 的东西，你能证明它，你是非常实在的感觉，跟你反而是你物理世界里面的生活其实非常异化的，就是你工作，然后你感觉不到你这个工作会。为社会带来什么影响，带来什么改变？呃，可是你在网络上的东西，你能很清楚的，好像有一种一分耕耘一分收获的感觉
3: 。完全同意，哎，就是我觉得其实 “proof of X” 这个词，其实是很棒的。其实社群确实就是一个 “proof of” 那个 X， 就是如果我们都认同一件事，那我们其实就是在一个，比如说 “proof of” 明恩啊的这个这个 “proof” 也有点像一个 “belief”。这个 proof 会造就这个 belief。那我们最早的时代是我们没有信仰，所以我的 proof of work 就是一只鱼或一只鸡，所以我是 proof of fish， 然后去 proof of my work。然后之后我们有了信仰以后，我们就有了 proof of God。Okay， 有 proof of God 以后呢，这个 proof of God 帮我们连接起来，变 proof of nation 或 proof of king。那以前我们是没有能力去建造 proof of X。也就是那个 X 是我们没有能力去替换的，它是神，它是权力，它是国王，它是国家，它是 proof of love。最早，所以人类最早很可能不是 proof of fish， 可能是 proof of love， 否则我们就没有我们了啊。但我觉得这个时代确实，当我们可以 proof of X 的时候，这个 X 就很必然的有好也有坏，坏很可能是 maybe 你看到的一些。政治的疯狂的现象啊，奇怪的总统，或者是一些社交暴力。但是好的一面，我觉得就是可能是区块链的机会，可能是 Bitcoin， 可能是 DeFi， 大概是这样。那我们今天这个读书会的目的就是要建立 Proof of 区块链社会学。我发现有很多的长辈会有不习惯刚
0: 刚听说的这个虚拟的概念。他们会说：“你现在给我比特币，你们在刚在那边说的那个比特币，它到底有没有一个实体的东西啊？它有没有一个硬币？然后大家可能在网络上面会找到，如果你输入比特币的话，你就会看到那个金币嘛，然后就会说啊，是不是这个？”它二零一三年的时候就出现了，是不是这个？你说一个玩具啊，一个塑胶的。对对对那虽然我们大家现在可能每一个人的，例如说，如果你是上班族的话，你的薪水就一定是用数位的方式领的，很少人在拿薪水带了，很少人是拿这个现金在直接给你。但是我们现在接受这个数位观念的时候，还是会觉得有点卡卡的，就会觉得说，我们现在的这些数位。都是基于一个实物，然后再把它数位化，而不能接受那种纯数位的东西。像比特币，它就是纯数位的东西嘛，它先天就没有一个实体。但是我们现在的，例如说股票，它可能是从这个纸本演化而来的，然后银行的存款是从这个现金演化而来的。但是，哎，怎么突然就出现一个虚拟的东西？哦，然后这边讲虚拟，我就会觉得怪怪的，就是会觉得说有点错。那也是虚拟的，对对
2: ，就觉得有点政治不正确的感觉。但是因为你不是在模拟一件事情，所以你没理那个概念。对对对对对，
3: 没有你，它就是虚。
2: 对
0: ，那虽然它是形式上的虚，但是它物它本身是实在的。那这是大家比较难接受的一个新的概念。那再套回刚刚。保博前面有提到，例如说，现在网络上这几天比较夯的是 NBA 的球星的卡牌 l a b r o n James 的虚拟的卡牌。大家小时候可能都有玩过那种游戏王卡牌，然后就是什么闪卡，对不对？一张就是要多少钱？这个大家都可以接受。但是你突然把这个东西搬到数位世界里面，变成虚拟的卡牌，你就会觉得说，这个值七万块。怎么可能的这样的感觉？如果你说一张实体的闪卡，然后你告诉他说全世界只有这一张，然后而且它是一个非常厉害的东西，而且它还会动，对不对？实体的东西它不会动，那如果虚拟的东西，它的好处是它会动，但是你又觉得说，哎，虚拟的东西它又没有那个价值，这其实中间大家会开始慢慢发现这中间有点怪怪的，就是到底是它是虚拟的。还是他是没有没有，其实其实这就要
3: 回到作者厉害的地方了。为什么他最后一个是写虚拟？因为其实真实的已经不再是真实了，你以为的真实已经没有意义了。我说我看我拿到一双蔡依林签名的球鞋，它值五十万，它真的值五十万吗？它其实只不过是一堆量子纠缠跟一堆质子,子跟分子的组合，然后在你的大脑从电讯号转换，从光讯号转换成电讯号，被你的大脑解读出来啊。哪里真实了、啊？你认知一个比特币，它是一个账本上的数字，它也是一群电讯号，然后经由你的大脑感觉到它的真实啊。所以什么是真实的？所以我觉得确、嗯、实啊，就我觉得往往谈到区块链的东西，我会非常激动的点就在于，我觉得整个世界其实是一直在往虚拟化前进的。不管你同不同意，你接不接受，以后的权利。以后的国家，以后的友情，以后的爱，以后的价值，以后的传输，其实也不用讲以后了。你仔细检查一下，我们现在有哪些东西已经是在虚拟的？我们正在那条路上，只是我们以为有一些东西是虚不了的，也没什么好拟的。但是其实我觉得，我们这一代的人会很难想象，怎么可以有一个卡牌？很多人可能都会说：那我可不可以按一个钮，我把那张卡寄到我家？但是现在这个 generation 的十几岁的年轻人，他不介意，珍妮佛罗佩兹攻击他的村庄，他也不在乎他是不是真的冒烟，他也不在乎他拿到的金币是不是真的。老子有钱刷了好几下，一条金鱼跑出来喷了一堆钱，他也不在意这个钱是不是真的，他就是得到了这个感觉，他得到了那个有很多钱的感觉。It's enough。我再补充一下，我今天看到我的偶像之一胡一天啊。就台湾也是一个非常厉害的一个投资人，他今天写了一篇很棒的文章。他说主权在民可能会变，变成主权在云呢、啊？啊，我觉得讲的真的是太好了。就是那个也是一个 proof of X。其实主权在民讲的是什么？我们有一个群体，这个群体要有一个权力的结构，而这个权力的结构就是我们这个群体，或者是一个所谓叫民的群体。但是，当这个民的群体已经虚拟化的时候，这个主权是在云了。那云上是什么？云上可能有 AI， 云上可能有比特币的社群，云上可能有一个国家的公民团体。所以，当主权在云的时候 ，it could be anything。当我们家的狗狗、猫猫以后有一个大脑穿戴器的时候，主权在云，它也可以 involve 在里面。
0: 那呃，我自己其实是觉得看起来一个很明显的方向了，发展方向就是说，大家本来在实体的世界里面有很多的活动，例如说私下的把这个书拿一本给宝博士，对不对？然后他就拿到了，但是除了我们两个人之外，没有人知道这些事情。但是这件事情在数位世界，在区块链出现之前。大概很难发生了，就是说，你一个价值的交换需要透过中间人才可以做到这件事情。那但是你不能私下的交换，这比较困难。那现在突然就变成说，哎，在数位世界里面，大家开始要建立一套新的规则，就是说，我们也可以来，我觉得。用“模拟实体世界”这两个字不太好，就是“模拟”这两个字不太好，因为它其实是在建立一套新的规则，它不是说把实体世界的做法搬上来，就有点像是我们现在在这个 NBA 在用刚刚这个 NBA 卡牌来举例好了。这个数位的 NBA 卡牌，它现在当然看起来有点像是在模拟这个实体的卡牌，但是实际上它有很多东西不是模拟的，例如说它是剪辑一个影片的片段。那个精彩的瞬间，哎，这个就跟以前的这个卡牌很不一样嘛，很卡以前的卡牌可能就是只有这个球星他摆一个 pose 拍一张照这样子的样子而已，所以他其实会有点不一样。它虽然看起来现在大家还是会觉得说，哎，两个好像有点类似，但是他慢慢的、慢慢的会长得有点不一样。我觉得这是一个慢慢发展出去的一个方向啦，就是实体世界会有。这个样子，但是数位世界以前有很多的限制，就我前面刚刚说的，限制于这个中间人他能够提供什么样的服务。那但是，哎，现在大家开始在数位世界里面开始建构一个新的规则，我觉得这就跟我们的第二章 protocol 了，就是无大台有共识，对不对？生活规则就是我们的共识。我们会说啊，那我直接转给你。那这可能是在实体世界里面我们已经建构出来的东西，但是数位世界我们现在才刚刚在建构这个东西。我不知道你要不要多补充一点什么
3: 。当所有的东西都要有一个 duplicate 的版本，或者是我们讲一个，大家有些人很讨厌叫数位孪生的时候。我们突然发现，刚刚讲的那一大坨主权在云啊，啊，这个卡牌变到虚拟啊，什么东西都复制一份啊，国家的概念也在云上开始有了一个新的体制存在。那如果你是法律背景的人，你会不会觉得这件事情？第一，我先讲哦，因为我们的虚拟世界，我们觉得 code is l o w 律师很可能在我们的人类组织里面是中间人。也就是说，当以后我们的裁决。都是看逻辑结构的时候，我不确定啦，我不知道会有你们会有一些攻击性的想法，就是说，怎么可能主权在云啊？主权在云，法律怎么写？请问主权在云这个云之国的宪法怎么写？谁来写？谁有权利去写？
1: 没有，因为我之前在写文章也常常讲 code is law， 结果我读了这本书之后发现我输了，因为 King 讲的是 code is more than law，、啊、就是他讲说这个 law 不是法律，是定律，哎，哇，定律就不是人写的。啊啊啊、但是后来他的文章有慢慢提到说，还是会有一些 bug， 那个 bug 需要透过民主的程序来解决，就提到了比如说像治理币的观念，来 King 接一下。哦，我们大家都接得好好
2: 。我我觉得我想要。特别指出的一点是，我修正一下那个框架。我觉得这个框架好像稍微感到有一些问题是，是哦，我们经常会因为比喻会比较好懂嘛，因为我们已经很熟悉那个实体世界，所以我们会用这个物理世界来比喻区块链一些事情。呃，因为我们很熟悉实体书，所以我们说电子书是怎么样。然后，因为我们很熟悉那个民族是怎么样，所以说那个我以前跟明恩提到一个概念叫隐喻失意嘛。这我们很想要用比喻，可是我又很在意用比喻，因为经常会当你讲完这个比喻，人家以为你讲得很清楚了，他的确会 get 到一些事情，可是他同时也会失去的事情，他失去了想象力了，那个是会有更多。所以我，我我刚才一开始不是说那个副题，我会说是对价值、对媒体跟对民主的在思考或者说反思。那我觉得在这三方面，我的路径，第一，我不会说这个是什么物理世界上存在的东西的 killer。我经常说，我不认为密保货币是那个什么美元的 killer。我从来就没有讲过这种话，也也不相信这样子。我一直觉得他们是朋友。是补充以前在物理世界里面，或者说在我们熟悉的 nation state 这种架构的地球里面，每个地方只有一种货币，这种货币是理论上是反映价值的，可是它经常反映不到价值，因为它只有一种币嘛，哪那么多的价值怎么反映呢？我们说那个世界是多元化，啊、呃，中文是很有意思，怎么会多多元化呢？也许就是因为元嘛，元就是钱啊，哦、你你就一种钱，你就怎么反映那个多元的价值呢？那可是因为我们要生活最基本的层面就是要吃鱼嘛，你说吃米，所以我们就只有一种美元或者台币来反映那种最基本的价值了。然后比较上层的价值就没有什么方法去反映了。那所以密码货币就是一种很好的补充了。这是我们刚才聊的 proof of i x。如果把它搬到媒体，我我我也不会说，哎，什么是？报纸的 killer， 或者说实体书的 killer 等等等等那些说法跟想法跟框架我都不会用，因为没有必要啊。我们去就做另外的事情啊。然后可以从稍微从一些我们熟悉的概念去开始。可是，比如说刚才说的 NBA 卡，可是做下去了你就别。如果你还是一直想要跟他比较、跟他比对，你这其实会反而会变成你的包袱。变成你的负担，让你发展不出一些呃，它独有的呃优势。如果讲到民主也是一样的，尤其是放到我们生活跟长大那个地方的语境，就是我们一般来说，民主前面会放两个什么动词？争取吧，可能有时候是比较比较简单的地方，可能是讨教还价就可以了。这在你们台湾，可能在议会里面，在争取都不用，就是大家讨论就可以了。在我生活的地方，争取跟议会里面，甚至可能在街头都得不到。那我们非常非常无助，非常非常嗯，日子过得非常非常黑暗。可是我觉得还有一个是没有人可以阻止我们的，就是我们可以创造啊，在实体世界，在物理世界没有覆盖的一些范畴。那些地方我们可以有我们的民主，甚至可能这种民主是超越我们过去几千年已经有过的一些习惯。所以我今天也帮忙转发这个读书会的宣传嘛，我就觉得无论这个世界有多黑暗，而我们多无力，我们没有人可以阻止我们去读书。阻止我们去建立我们自己的一个这个世界上还没覆盖到的呃一些地方伦理也好什么也好
0: ，我觉得刚刚有提到一个有趣的东西啊，就是说现在我们在发行这种在数位世界，我可能就不说它虚拟了，就说它数位，数位可能会比较好一点，然后对比可能是物理世界。那在数位世界里面发行的这些代币，大家可能很早以前听过我的演讲，你可能就会收到名恩币啊，你可能会收到什么呃其他的什么区块式币这样子。那我那时候就是会乱发各种不同的币。那刚刚 King 有提到一个，是说这些钱它实际上只有一种，例如说在台湾它就是新台币，但是它没有办法反映多元价值的意思。我想要举一个，就是可能在书中有提到的，在书里面的第九十八页啊，会有一个马斯洛的金字塔啦。最下面这是生理需求嘛，然后呃最上面它会有一个自我实现的需求，然后它在法定货币下面是慢。用法定货币来满足上面，你可能要用其他的。上面写的是社群通证啦，但是它可能就是用不同的代币。那之前有看过一个例子哦，就是说在最近疫情，然后美国在这个封城的时候，那就会有规定一个条件嘛，就是说，哎，那各行各业除了必要的人之外，你都不能出门。那列出来必要的人就是。这些，例如说餐厅啦，或者是记者啦，或者是医生啦，呃等等的。但是里面你会发现有很多的职业，他是没有办法，就是他的收入不是那种很高的收入，而是他可能就是这种呃，可能赚赚的就是一般般的收入这样子。那他这这其实就是一个例子，就是来。说明说，哎，其实你如果用金钱来衡量的话，我们说金钱就是说现在的这种法定货币来衡量的话，你会发现它有很多的价值是没有办法呈现在这上面的。在这书里面，它有举例啊，就是说，哎，有一些家长会说，呃，某些志向，例如说你要去写文章，我就举我自己为例好了，当作家没前途啦，然后或者是去。画画没前途了，我自己有在画画哈。那或者是说，里面写说社会会质疑说义气几呃几千金，这可能是呃香香港的用语了、啊。那基本上都是在说，哎、欸，这个没有办法实际上换到钱，但是它实际上真的有价值吗？是有的啊，那只是钱没有办法反映它的价值。你说这个人很有义气，当然我们就会觉得说，哎、欸，这个人是一个。我们在心目中会给他一个位置，但是你实际上他没有办法实际反映成这个价格出来。那这个价格要用什么来反映呢？在下面这张图就会变成说啊，那我们用这个社群通证，或者是说呃发行这种虚拟的代币。那 G I 说最明显的例子可能就是发行的这个 Litecoin，Litecoin 它某某种程度就是呃。一开始他们会说啊，我们推出了这个核心叫做 Proof of Creativity， 就是这个创意证明、工作量证明嘛。然后创意证明，换句话说，你持有越多的这个 Litecoin， 那就代表说你的创意越为大家所接受了。那这当然会有一些，你你可能马上就会想到一些反例，例如说啊，那他的文章，例如说他没有被很多人看见，他当然就没有办法拿到很多的 Litecoin 啦、啊，或者是怎么样，很多不同的原因。但是他其实就开始可以反映很多不同的事实，例如说我就可以拿来反驳，就是说哎、欸，我现在持有很多的 Litecoin， 他可能就代表说哎、欸，我很有在内容创造上面很有代表性，但是他可能未必实际上代表很多钱，但是他已经可以补充法定货币的不足。这大概是我刚刚在听你们两个在对谈的时候的一个想法
1: Linda 同学提问呢，跟这个 digital divide 有关啊，就是这个数位落差的问题。大家在讲网络世界的平行时空，在区块链的状态是不是也会遇到
2: ？我想就先用一个刚刚发生的事情来进入吧，像前两周吧，一周多吧，啊、呃，我们香港那边有一个台湾台湾朋友不认识的，叫施永青。一个香港最大的地产中介，非常非常赚钱。当然他自己也会有很多房地产投资啊等等。然后他写了一篇文章说，说讲区块链，当天就被笑得不行，因为明显他对区块链一点都不懂。比如说，他说：“呃，现在比特币要三万多美元一个，如果我去吃那个面，然后人家给你找钱。”怎么找找那么多现金给你，然后就被削的不行，反正就是非常非常搞笑。然后后面就说中本聪故弄玄虚，就是搞这么多机制出来，一点东西都没有创造出来，等等等等。反正我今天就写了一篇文章去回应他。可是有一个朋友，他讲得很搞笑，可是也很真实，他就说你就别别浪费时间回他好了。你就让他抱有那种想法，就让那些呃年轻人有机会去在一个更低的价钱买进啊、呃，就可以有有突破了。因为我觉得台湾跟香港有一个共通的地方，就是我们的那种婴儿潮，然后就就几代人，在前面那两一两代，然后占了社会特别特别多的资源，然后因为当时后的那个社会经济的发展，就是。坐在那个上游，无论是经济，无论是政治，无论是各个范畴，然后让年轻人没法出头，那正好区块链就是其中一个。不完全是回答那个，这不是不完全是直接回答呃 l i n d a 那个问题，可是有点侧面的回，就是也说像宝宝说嘛，在你足够多元，你就会在你的范畴里面，这、就是我们以前老话说的。行行出状元，对吧？可是那个话是很假的。你在那个以前的实体世界，你做画家，你做什么？你你没有状元的，哪有状元？你会饿死。那个唯有就是当世界比较多元，你才有那个可能性出现。所以我不觉得去关链是会直接的说什么改善那个贫富悬殊等等那种想法。可是只要你足够多元，一个人就有比较。多的机会，在一个比较垂直的领域，呃，发展它的价值，得到它应有的回报，这个是第一。第二，我想要多回一点，就是我觉得也我自己感受很深，我我都忘了有没有在书里面写出来，就是在科技里面有两大 b u s w o r d 嘛，正好我们在今天在 a p p w o r k s 两个 b u s w o r d a p p w o r k s 现在就只收 AI 跟区块链的 startup。那对我来说，我是一直对区块链的兴趣远高于 AI 的。AI 就像是一个处理生产效率的一一种科技，而区块链呢是处理那种生产关系，就是它可能会让你生产的过程里面更公平、更公正、更公益。可可是 AI 呢会让你的呃效率大大提高。那我经常会有一个想法，就是我们的地球，我是地球人嘛，所以我关心地球的事情。啊、呃，其实如果我们的地球把那些那么多资源，别说平均分，就稍微没那么严重的贫富悬殊，其实我们已经七十亿人能吃饱、能生活得好，已经没有问题了。所以这我不是批评 AI， 我也喜欢 AI， 可是跟区块链没法比，就是。相对于用 AI 在把生产力在提高很多很多倍，可是那个贫富悬殊还是很非常非常宽。我会更热衷于这有没有一些方法把我们这分配的稍微平均一点，尽管我们的生产力不用提高很多。这个是我我觉得呃区块链那么呃让我有兴趣的一个一个原因。他的问题是
0: 说，网络可能带来区域发展不均或贫富不均带来的加速贫富差距。那区块链建在网络上面会不会带来同样的问题哦？我自己比较喜欢从科技的发展进程来看这件事情。我们本来在网络出现之前是纸本，那纸本的交易基本上它就受限于地理的限制，就是台南要跟台北交易这是非常困难的事情。那后来有了网络，我们当然打破了地理的限制。但是因为有了网络，我们要网络它很方便传讯息，但是它要交换价值，就是要交换金钱，我们就需要有一个中间人来做这件事情。那但是这个中间人他。不一定已经分布在这个全世界的各个角落了。举例来说，大家随便都可以举出很多的例子，例如说在呃什么委内瑞拉啦，或者是在一些呃比较偏乡的地方，他们就没有这些金融基础设施。例如说，他没有 ATM， 然后他那边甚至没有人有这个银行户头。那于是他就会造成说，虽然现在虽然有网路了，但是大家还是贫富不均。或者是大家还是没有办法享受到这种呃网络带来的好处。那虽然网络可以把讯息传到那边去，但是没有办法把钱传到那边去。他有网络，但是他没有办法拿到这些东西，他只能看钱在那边跑来跑去。他可以看到亚马逊上面或者是呃虾皮上面卖多少钱，但是他没有办法付钱，然后物流可能也没有办法到他那边去。后来开始有了区块链，它可以解决的一些问题是说，让你有网络。你就可以开始有一些金融服务，这基本上就是那个 Libra 一开始说的嘛，就是说让这个转账像是传讯息一样简单。换句话说，你只要可以收到讯息，理论上你就可以收到钱啦。那最简单的方式就是，其实就是这个学习工作方的。第一章节就是你去下载一个钱包，你用你的网络下载一个钱包，然后把你的 Q R code 贴出来，或者是刚刚下载这个 l i k e r l a n d 然后把你的 l i k e r ID 贴出来，你马上就可以收到钱了。你不需要再去开一个银行账户，你也不需要说，哎，那我需要做实名认证等等的。那这其实就是让本来的金钱的流动性变得更广泛，就是钱现在不只是。可以到达中介金融服务公司，它能够提供服务的地方，它甚至可以扩展到所有网路能到达的地方。那这当然就是在更进一步扩展出去。所以，我们当然会说网路它造成了贫富不均，但是我们别忘了前提是说，在没有网路之前，贫富更不均。于是，网路改善了一些些问题，但是区块链它再进一步改善这个问题，它当然还是会。例如说啊，那他那里就是没有网路怎么办？嘿，还是没办法。但是总比就是哎现在还要来的好，所以这基本上是一个慢慢改善的过程啦。
1: 有一题我觉得应该是律师朋友问的，嗯、呃，他问的是说区块链在 legal tech 的领域有没有落地的应用？我我觉得这个可以讲到智能合约，因为很多律师看到智能合约四个字有点气气的，就是合约不是归我们管吗？你讲智能合约怎么可能？世界上有一种东西是？对不对？你们写程式写一写，然后他就叫做一个合约。合约都要有很多 if， 然后 then 有没有？然后最后又会违约，违约大家再来 negotiate。哎，那我知道 King 在书上对这一段有很精辟的见解，分享一下。
2: 其实我是一个 Matrix 迷啊，因为我我不敢说是 Matrix 迷，因为太多人迷了，然后他他那些真的迷就会觉得我不够熟。里面有两个角色是很有很有意思，一个是 Oracle。就是如果你对那个 Matrix 台湾叫什么，骇客任务有印象，就是当时候 Leo 去找那个人，他是一个黑人，一个大大麻，他是 Oracle， 然后另外也也有一个很重要的角色，他叫 Architect。我以前很喜欢看那个 Matrix， 可是就没有从这个角度去想。其实 Oracle 就是它是个建筑师嘛，其实就就像是我们说的那个呃，刚才名人提到的 Oracle， 或者说刚才律师提到的 Smart Contract， 他要做的就是这种事情。然后他要定义好这个世界怎么 work， 谁跟谁怎么互动，在一个什么条件下，然后就是那些 If Then Else。之类的，然后出现什么东西等等等等的。可世间有城市就会有 bug， 或者说有城市就会有输入跟输出。那些输入呢？嗯，区块链里面有一个概念，好像很很多人好像不太搞懂的，就是叫 oracle 嘛。其实没有一个，其实并不复杂。就是我们刚刚提了很多物理世界跟数位世界。简单来说 ，oracle 就是物理世界跟数位世界的桥梁。因为数位世界不知道物理世界的事情，所以我们需要有一个方法去把那些 input 告诉数位世界，那个就是 Oracle。那律师，我觉得永远会有他的角色了，那个我我觉得不用担心，就是
3: 觉得他们没有角色，他们只是觉得我们偷了他们这个概念。把它叫智能合约，好像把他们看的合约叫账合约的感觉，就是他们的看的合约不智能。好像我们过度抬举了我们创造出来的东
1: 西。哎，没有，因为我也是在跟 DeFi 团队在学习的时候，他们教我就是 Executable Code 这个概念呢，我觉得很很精彩耶、欸。就是说很多事情我们律师都容易把它想得太复杂，可是其实确实这个事就像。King 刚刚讲的这个区块链世界是补足实体世界，确实有很多事情，你如果可以自动的把它用程式来解决的话，可以更有效率。所以，呃，其实我记得 King 的书的最后面、最后面也有讲到，就是从零和到共和的时候，你在讲补足的这一块的时候，你说的是说，哎、欸，区块链世界如果未来形成这些 best practice 的时候，实体世界不管是政府啊，或者是我们这个刚问的这个 legal tech 的领域，可以去学习工程师怎么去处理这些事情的、欸。所以，实体世界。可能也因此会优化很多的程序。我试图帮文组跟李组搭搭个桥特。特别特别
2: 同意，因为其实这个就是零和跟共和的想法的区别嘛。就如果说，哎，律师是否没事情干了？这就是零和的想法啊。可是那个世界的问题那么多，然后如果呃 ，smart contract 帮我们做好了一些事情，难道律师就没有其他价值可以做？肯肯定不会。那只会你会有更多更多的东西。其实以前那么多年的科技的发展都已经出现过很多很多次这种这种情况啊。以前可能说有了有了什么什么 X， 然后 Y 还有什么用？结果 Y 可以做更有用的事情，很多很多例子特别多。然后律师也就是一样而已，我我觉得没有区别。只要你有价值，对这个世界能提供价值，然后你就自然会找到一个更。更好的一个位置去创造那个价值跟，跟跟让这个世界更美好
0: 。我之前有看过唐凤在解释智慧合约的说法，我非常的认同。那他解释智慧合约是这么解释的，就是说他觉得智慧合约跟这个我们现在这个法律上的合约是两个不同层次的概念啊。就是说，现在数位世界是真空的，它大家创造出来之后，然后于是。这里没有什么物理定律，例如说，他、呃、我我们现在在这边的物理定律就是我们至少都脚踩在地上嘛，我们就会被被这个地心引力往下吸。那这个是我们出生之后就出现的这个先天给定的物理定律。但是在数位世界里面还没有这样的物理定律，于是我们需要透过工程师来写智慧合约来规定物理定律当长成什么样子，然后大家才根据这个物理定律来。运作，那中间会依据这个物理定律发现说，哎，那这中间有 bug， 或者是哎，那中间会产生一些冲突的地方，那于是才降到法律这个层次来说，哎，那我们这个法律层次到底该如何去解决？但是就我所知，目前区块链或者是这个数位世界里面，大家都还在想说，哎，那这个物理定律到底该怎么去定定？会比较好，大家可以想象，物理定律是现在人类都还没有摸透的事情哦。那数位世界更是，你要想出一套物理定律出来，是一件非常困难的事情。那更多人是说啊，那我不同意这个比特币这个世界的物理定律，所以我创造了以太坊这个呃物理定律的这个世界。那我也可以不同意你这个价值观，所以我跳到另外一个价值观再去开另外一个新的区块链，这是很自由的。你在这里要开几个世界都可以，有点像你在开一个自己的星球一样。于是大家都还停留在建立物理定律的这个层次，自然就还没下降到说啊，那在这个物理定律底下，我们还分成不同的五大洲嘛，然后还分成不同的国家，然后国家底下还有法律。哦、这个其实已经降到非常的底层去了，所以我会觉得智慧合约，当然我们现在会觉得说，乍听之下会觉得说，哇，那它就是一个我们日常生活中的合约，但是这其实是一个误解。误解的地方在于，首先它搬到数位世界里面来，它甚至比所谓的宪法都还要来得更底层，那它的影响也会更大。所以我们现在应该要用物理定律的角度去看它，就是说啊，那不是说啊，那它是不是合乎这些法律的规范，而是说它会不会违反人性？我觉得这个用这个角度来看会比较好一点。然后于是，在这个规范之下，大家说啊，那这个东西都不动，或者是说，其实未来也不太会有法律的争议，而是大家会想说，那如果这个物理定律不适合的话，那我们是不是要去修这个物理定律？让它变得比较自然一点，那于是就没有下面这些特殊的争议。会有啊
3: ，会有争议啊，会有法律的争议啊。你这个物理定律让人家跌倒头撞到了，就有法律的问题。那我们是不是？智能合约也是一样的意思啊，啊对对对对因为智能合约的关系造成了转账的问题，那就像是人在地板上跌倒。重力让它跌倒，那是谁的责任？这件事情我觉得还是有啊。对对对
0: ，或者是说，啊，那我们再去修这个物理定律，让它变得比较安全一点哦，不容
3: 易跌倒。你摔下去的那一瞬间，哎，又弹起来了。听说赞赏共和国最近的物理定律也做了一点调整吗、啊？就是
0: 对于平方投票法的这个实际的落地的看法，那是否？在 Litecoin 的应用也可以实践这个平方投票
2: 法这个做法、哦。这个可能我反而会回得比较简短，就是我我自己很喜欢的这个概念。我觉得我们已经，比如说在 Litecoin 的语境，在呃或者说赞赏公民共和国的语境，我们已经在把非常非常多的新的概念要带给民众。那我觉得一时间，我觉得是没法塞进去，否则的话就真的会把还没进来的人拉得更远了。就所以呃，这个是第一第一个考虑，第二就是也不纯粹说民众很难跟得上，连我自己或者说相关设计那个机制的人里面也牵涉到很多逻辑上的影响，是一时之间可能是没法判断的，就是。虽然我们说它是一个实验，然后可是我们也是很谨慎的，就不能就没想的非常通透，或者说没有一个类似沙盒的环境里面去测这些改变就，就就把它塞进去。所以一时间我，我我觉得是还没有一个很具体的实践，可是可以用一个开脑洞的一一些方式，我可以讲一点点，就是呃。可能会怎么跟我们呃这个整合起来呢？这这个生态，比如说我们最近有有人会觉得呃那些验证人，验证人就是有点像物理世界的立委，好像现在贫富悬殊有点严重，是投票权有些很很很大，有些很小。其中一个有想过的方法就是能不能让他们的受委托的票跟他的投票权做一个平方呢？啊、呃，应该说开放才对吧？缩小就拉近那个投票权，那个是其中一个想法。另外一个就是在我们派那个 Litecoin 的情况，也有想过，就是会不会就是比如说我同样都是一篇文章，我们两篇文章，其中一篇文章是有一个人拍了五百次，比如说另外一篇文章是五百人拍一次，我们会让后者远远得到更多的 Litecoin 这样子。这也是一个思路，可是我们啊、呃，也是回到刚才一开始说的，就是已经有很多新的概念还没完全被证明，可能一时之间就没法把更激进的东西塞进去。不过呃，其实也也不是我一个人说了算，就是因为我们现在已经是进入一种五大台的，如果有真的有人，包括提问的人，他提出来在社群也得到支持，呃，投票通过，其实我们就会尝试。刚才说的都是我自己的想法。
3: 我我补充一下，就是两个点。第一个点是，就我的理解，平方投票法不竟然适用于所有需要投票的的 scenario， 它比较适用于当你发现有一些议案其实很不错，但是它因为杂讯或因为这种权力的不对等而使得它被弱化了的情况之下，你可以利用平方投票法来把比较弱的议案。呃，洗上来类似这样，那呃，唐凤之前好像有提过类似的这个这个状况，就是说不是不是适用于每一种类型的投票。我觉得这是第一个。第二个是，我觉得区块链的世界在最近也一直在实践或实验或测试很多民主的机制啊，或呃，我觉得这个词汇都很不精准啦，它很可能不叫民主，就总之一种共同集体决策。那我觉得最近有一些。蛮有趣的，可能我比较不懂法律，所以我会觉得很有趣。也许你们会觉得这东西很无聊，就是有很多新的平台，它发了币，就是它创建了以后，比如说最近蛮有名的一个叫 b, ger, b a、D、g e r B A D G E R， 然后它的币发了，它怎么发的呢？就是说区块链世界最近引入了一个做法，叫做先到一个叫 Snapshot 点 Page 的一个网站，大家可以上去看。就是在这个网站上呢，你不用真的拿你的币出来投票，可是你需要用你持有币的数量多少来作为一个证明，去提一个案，有点他们把它叫做 signaling， 就是你要先 signal 你想要做的事情，那先在 snapshot 的这个平台上得到足够多的支持以后，就会移到。所谓的 m a n net 就主网上面再来变成一个真正的议案，我觉得这有点像立法院里面有点像是我要提一个一个新的案子的时候，我要先进什么委员会，然后要什么要排顺序这样，这也是一个为了定定新的规范或法律的时候，它开始慢慢逐渐创建出来的一种流程。可是最又来到一个问题，就是说。那那个币或那个决定权是一开始的 initial， 就那个宇宙大爆炸是如何发生的？像 b e i j e r 这些平台，我觉得就创造一种我觉得蛮有趣的做法。他呢，他们就说我会先进行 airdrop， 我会先撒币。怎么撒呢？我会先回去回溯前三年的区块链的资料，去看有谁很 actively 的、proactively 的参与了很多的计划。比如说，他也曾经在 GitHub 上面，呃，帮这个 Ethereum 的城市码做了这个 Approval， 或者是 PR， 然后他可能也参与了什么哪、呃，呃 ，Lite l i c o i n 的投票，然后他会经由这个所谓分散式账本，你过去在账本里头的投票参与记录，来决定你的初始权利的。我觉得这有一点像那个美国宪法一开始不是有一个什么我不知道大宪章，他们好像经过了很多讨论，说谁是那个第一批议会的议员。他听说他们曾经争吵过，说到底要不要有一个条件，叫做有比较多钱，然后比较有权利的人，就比较有时间的人，还是是要全民共有？但后来他们好像决定了，就是那个 initial power 是给那些比较有时间、比较有知识、比较有资产的人。那我觉得在区块链世界里，可能那个定定法律的这个流程，他们自己也在思考。那他们创建的出，我觉得他们的两个解决方案，一个是有一个 signaling 的过程。那 signaling 它会有一个 signal power 的问题。那 signal power 的问题，我觉得他们是借由所谓的分散式账本的 history data 来决定你以前你的 contribution。的程度，然后来来给你这个 initial power。那我觉得这跟我们过去以前说哦，因为你拥有很多的农庄，你对我们的世界影响力比较大，所以我们未来定定的法律对你会比较有影响，所以我们给你比较多的决策权。我觉得有一点类似这样的感觉
0: 。我觉得这就跟前面我们在讨论，就是说 proof of x， 就是说啊，你持有很多的 litecoin， 那现在大家都。会直接问说，那我持有这些 Litecoin 到底能做什么嘛？这跟拿到比特币之后到底能做什么的问题是一样的。但是套用到刚刚这个宝博这个情境，你就可以发现说，哎，如果哪一天会有一个新的专案出现，然后他就说你持有一定数量以上的 Litecoin， 那代表说你有一定程度的创意。或者是你在某一个数位世界里面有一定程度以上的贡献，于是你可以成为在这个新的世界里面的一个新的决策者。这其实是一个全新的概念哦，这在以前的传统的这个物理世界里面。首先，第一个是我们没有办法去追溯你过去的每一个行为记录，我不能不能确保说你到底是一个好人还是坏人，我只能透过你持有哪些农庄。然后你家到底有没有钱，或者是你在这个世界上目前有没有名声来决定这件事情？但是在区块链上面，从一开始，大家如果还记得2017年 ICO 的时候，那时候有一些团队，他当然就是卖币，但是也有一些团队就想说，那我到底要怎么把这些币撒给对我们这个专案有兴趣的人、有用的人？那于是呢？他们就想说啊，那有人就采取这个直接用钱，我就吸引这些有钱的人，就是对我们来说就是有用的。这当然是一种价值观。另外一种他就说啊，那我们不分你是谁，我们就通通都乱撒。所以有时候那时候如果你有钱包的人，你就会拿到一点这样的币。我那时候就拿到好几种，就是奇奇怪怪的币，但是它就通常就没什么价格啦。那后来大家开始尝试一些新的东西，例如说刚刚说的这种，就是啊，那我们在区块链上面去爬一些记录，看看你有没有以前用过我们的服务。例如说 ，Uniswap， 它就是一个很有代表性的例子嘛。它就是说啊，那我们呃，看看你以前有没有用过我们的服务。你有用过我们的服务，代表说，哎，其实你还蛮关心我们的。那我们发给你。Compound 也是一样，它就是直接发给这个使用者。你用我们的服务，代表说你现在用，你以前用都不算。但是你现在用，我们发给你这个治理代币，那你就可以成为这个一份子。这其实是慢慢的一直在演变的。但是这在实体世界里面，我们没有办法做到这件事情，就是说，除非我们在整个世界装满监视器。然后，而且再去分析，充满
3: AI， 然后分析。呢？而且你还要有一个记录，<为>你有那个记录，大家还会怀疑是不是有坐票的问题啊？对对对，对啊、之类的
0: 。所以这其实会有很多的疑虑，但是呃，这样子的制度在数位世界里面，大家比较有效率的去选出这样的代表。那你当然会觉得说啊，那这代表可能是不公平啦，或者什么的。那当然马上就会有另外一个新的专案再跳出来，就是说啊，那我们用另外一种新的模式来选出这个代表。那于是这个大家不同的这个世界的人，他们就会开始竞争嘛，就是说啊，那用这种方式选出来的人比较好呢，或者是用另外一种方式选出来比较好。那这就是我们前面在讨论到平方投票法的时候，它就会变成说，那它平方投票法它最归根结底，它就是一种选举的方法而已。它当然可以适用于我们现在的现实社会，就是之前那个总统杯黑客松，就是用平方投票法来决定谁能够晋级嘛。那但是其实还有很多在数位世界里面可以玩的东西有很多，所以在回到我们一开始前面说的，其实数位世界它不是在模拟物理世界。它是在创造一个新的规则出来，然后让大家可以哎，马上这个不行，那就换下一个，而且它迭代非常的快，然后它有非常多的数据可以用，这样子。有一个提问，我觉得写的蛮好的，就是说怎么定定这个数位世界的物理定律，不就是现在法律需要介入的地方吗？我完全同意，就是。这变成说，现在这些或者是律师特别介意的就是说，举 DeFi 为例好了，你们这个 DeFi 规则啊，就违反我们现在这个现实世界里面的法律啊，那所以你就必须要怎么怎么调整。于是你在这个数位世界里面，你可能物理定律要改一下啦，或者是呃怎么做法，你才不会被政府禁止
3: 。我不同意。OK， 就是。我觉得你说律师要把手伸进来 ，defy 控制我们 code 怎么写，就像律师要进来控制我的游戏世界《Call of Duty》里面不能杀人。哦，不是,是不是，不是，不是，
0: 不说他控制，而是说他是一个桥梁，就是说他们会很介意说，哎、欸，我们这个世界里面它的这个实体世界是这么规范的，然后你里面的这个数位世界管不了的。啊、哦，对对对，我只是说他们很介意这件事情，就是说很介意说，哎、欸，你们这里面。违反了我们的规范，但是他能不能管那是另外一回事。但是他会很介意，这是他介入的
3: 那就干脆不要，不要介意了，因为你是永远没有办法管理人们如何写 code 的。就是你今天管了，你只能管什么？你去管 GitHub， 你去管 Ethereum， 你说哦，以后你要 upload code 的时候，你要先经过一个检查机，大家就会去建另外一个 Ethereum。Forget about it， 我是支持你永远禁止不了的。你还不如好好的去发展它，与它为伍。对，我完全同意。就是我会觉得写扣的权利跟人的
0: 思想的权利是一样，就是你没有办法禁止他去想某一件事情。那与其你禁止大家想，基本上你只会养出一个，就是他表面上说啊我不这么做，但是实际上我是做另外一件事情。所以你可以做的事情是说，好，那你现在既然你都只能大家会这么想。那我们在想说，好，那我们的法律到底该怎么跟现在的这个发展并存？那我也同意是这样了
3: 。其实大家不要把 “code is s l o w 这个语词把它变得太魔幻了。就是 code 是可以回滚的，它是可以 roll back。就是 Ethereum 上面也发生过这件事情，对吧？就是大家可以去查，就以太坊的时间曾经回溯过。没有那么无敌啦，也没有那么伟大。就是说，其实区块链也是可以 undo 的，对，区块链也是可以后悔的。只要有够多的人认为它可以 undo 跟可以后悔，它是可以 redo、do, undo 跟 rollback。所以我觉得，如果有工程师说 code 不能支持什么东西的话，可能是语言交流的问题，或者他可能在骗你这样。对，就是 code 可以 do 几乎 anything。其实只是成本跟时间的问题，跟他有没有意义的问题
1: 。我们刚刚已经讲了怎么样立法修法嘛，可是其实律师每次在吵法条跟吵合约条款的时候，在法庭上最爱讲说那个 interpretation， 就那个我们刚刚在讲定义嘛。原告跟被告律师就说没有，他的解读是不一样。可是这件事在就是我们刚刚讲 executable ex code 的世界里面是没有办法去处理的。
3: 我不确定我听不听得懂你的意思，但我感觉扣的反而比较容易处理这件事情，因为词语的这件事情是有点各自解读的问题，然后你没有办法实际的去测试说我的解读的版本是不是会造成很差的结果，你的解读的版本是不是会造成那个很差的结果，是不是会有人受伤或者就我不太知道，但是我觉得在扣的它有个好处是你就让让看。你就会知道你的解读是对的还是他的解读是对的，我不知道，但我感觉这好像可能不是一个问题，但也许是。如果我没理解
2: 错的话，扣反而是没有 interpretation 的问题，<对>或者说在写的时候已经 interpret 了。<对>就举一个例子，就是比如说我跟宝宝打赌，就待会外面会不会很冷，我的冷不是他的冷，<对>然后这这很不清楚，可是写代码的时候会很清楚的，可能是二十。赌或者怎么样，或者没有下雨，那么一点点，然后他就不不认输，他说这这一点不算之类的，可能会很模糊。然后你们律师就要去 interpret 当时候说的下雨了是怎么样呢、啊？因为我告你，你害我没带雨伞。我我觉得我有听
1: 懂了，因为听起来工程师比较强，就是他们很容易把一个东西定义到很。很清楚，可是其实就是律师认为那个文字艺术就在于，我们先假装有一个东西有定义，然后到时候我再看情况来做解释
2: 。但我
0: 觉得会有，我们是故意的。会有一种情况是没有定义到，例如说他们刚刚赌就是会不会很冷，然后例如说他就会说啊，那有下雨会比较冷，然后他就说没有下
3: 雨，结果出去是新人，哎，对对对？没定义到，对对对，没有定义到，对不对？没定义到，我没有定义到，觉得很冷啊，我心好冷啊，对不对？没定义到，对。如何取舍
1: 你的主题啦？明明明了对
3: ，呃，可以讲一
2: 些花絮，就是我后来呢是发现我我想写的，或者说我我心里面有的东西，甚至写出来的东西是，超过于适合放在一本书的内容。比如说我我有一些很想放进去，可是最后没放的，一个是关于基金市场的一些讨论。啊，因为我我写过一些，也想过一些问题嘛，可是有点觉得挖得太深了，如果要放进去，所以就没放。另外一个也是牺牲了没放的，就是关于 cosmos 或者念跟念之间，或者因为我很关心多元嘛，可是多元跟多元或者元跟元之间怎么去互动，或怎么去互补那些机制或者说想法等等，这应该就是。关于 Cosmos 的那些，呃，如果用技术的角度，就是 Cosmos 或 Polkadot 等等的一些，我也是没法塞进去。呃，当然可以再再写第七章、第八章这样子了，可是觉得塞进去有点太有点勉强，然后也可能呃有点挖得太深，让人家看得很辛苦，然后就都牺牲掉了。呃。我不是说会有下一步，反正就我不知道会会怎么样。反正它还是用文章的形式会存在我的布洛格，对，可是没有塞进去
1: 。我我想问啊，就你下一个要讨论的题目，下一篇要写的文章的题目是什么？然后 ten years from now， 你觉得区块链世界到底是长什么样子
2: ？呃，下一件。做的事，或者说最近做的事，可能有些朋友知道了我，我刚辞职了嘛，上个月，所以想要有更多时间去写作或者说读书，肯定不会脱离 Litecoin 或者说 Decentralized HK 的生态，反而是我觉得反而是更积极了。我我不用从上到下的去看，我还是会有很多意见，可是现在我的意见都变成一个持份者的意见，然后我需要提。特别多的论述或者说原因等等来说服整个社群投票来支持我的想法。如果我需要推动一件事情的话，然后我希望我以前会说希望创作可以当饭吃。我现在没工作了，我现在没没工资，我想要在那个 Litecoin 的一一个。环境里面能赚到一些能吃饭的钱，然后我会花一点时间在我另外一个运动里面，就是 decentralized HK， 因为我做两件事情嘛，两件事情其实非常相关，也有一些重叠的地方。然后我既然从 Litecoin 是合约上的那个呃责任没有了，我我我能腾多一点时间出来去处理。Decentralized HK 就是怎么样可以让我们的历史可以被好好的记录下来？就是嗯， um, 我们造一个 Decentralized Registry。其实我我想过另外一些文案，我其是很很喜欢的，可是可能有点难懂，就是有点抽象，我们就没有用。刚好我今天听了名人的那个 Podcast， 就是我们有一个想法，想过要叫 Decentralized Memory。就区中心的那个记忆，对，因为好像现在很,很多，可能我来的国度才会有这种感觉，就是那些记忆都是被从上而下的去打造的。另外，也有一个文案我，我文案或者说想法很想实现，可是没有用到这个文案的，就是 decentralized truth， 就是区中心的真相或对事实。因为我也不用展开了，可能大家都大家都,都听懂。因为啊、呃，也是在我生活的角度里面，我们的真实，我们的真相，就是都是从上而下的压下来的。啊、呃，我我觉得这个我我很想透过 decentralize HK 的运动的一个，让大家可以一起去建构我们共有的 memory 和。历史和事实。至于十年那个问题，反而是好好回答的，因为第一，我们呃，我三年前做 icon 的时候就开宗明义说的很清楚这，这这个计划做十年，现在过了三年而已，呃、所以起码还有七年。那啊、呃，而且我我说写的书，我希望他几年后甚至十年后看回去也是不会过时的，这个我其实比较有信心，有信心是否？就是很很骄傲，就是说这句话呢。其实反过来，也可以理解为很有很没信心，因为很没信心，它很快就能实现了。所以，比如说里面有一些概念，每个人都有一个铸币的权利，铸币权的民主化，这个我我我非常确定，十年后肯定大家都没有。可是起码希望大家有这个概念，就是做一种币出来，或者说叫通胀出来。不见得就是一定是政府的才有的权利，就像是我们以前可能觉得政府才能做，或者说大机构才能发表什么言论，呃，给全世界去听。现在谁都可以，或者说你你讲的比政府讲的，呃，听的人更多，都会可以出现的。所以货币是一样的，我觉得货币承载的就是价值而已。所以我，我我觉得十年，我还是会做。我我觉得这十年内，我还是会做这种事情，就让那些概念更进一步的展开，更进一步的让大家有懂。然后我自己也需要可能更深的去挖，因为里面怎么实践啊，怎么去进一步的研究、啊、等等，这这里面也会花很多的时间。
3: 我其实觉得，呃，我比较肯定的是，我2021年我会花更多的时间做虚拟世界价值的投资跟转化，主要不是币，是呃，像 NFT 的加密的艺术品，然后把台湾的艺术家、设计师的东西可以放到这个慢慢开始变得有市场性的平台上面去。然后跟现在其实年轻人很多人在玩的这个 Minecraft 的 Roblox， 或者是这个什么糖豆人什么这种平台，在区块链的世界开始逐渐的出现，像 Sandbox 啊、Decentraland 啊、Soulmate Space 啊，就是我会花更多的时间在这里，是因为我其实觉得人类距离虚拟化的那个程度。不会再如我们过去所想象中的这么遥远，尤其加上尤其加上疫情的影响跟啊、呃，我们发现或者是各位可能也应该可以理解到，现在十几岁的年轻人是他更能够接受虚拟的东西了，所以我觉得这是我会花更多时间地的，也许是写东西，也许是录音，也许是做 maybe 一些 project。好，那第二个十年后。的样貌，我觉得有一个超级乐观的版本，跟一个超级悲观的版本啊、哦。超级乐观的版本就是，超级乐观的版本就是，我觉得十年后，比特币的价格很有机会在十万美金到二十万美金之间，因为是十年嘛。但是中间有可能会变十块美金嘛，<笑>然后，呃，我希望，我也相信，使用虚拟货币。或者区块链为基底的服务，不管是金融服务，还是应用型的服务，还是娱乐的服务的人口数，应该会是现在的。如果现在是 8% 的话，我觉得到十年后应该有机会可以 30% 到 50% 吧。相比于现在的 Internet penetration rate， 我相信十年是有机会的。呃，所以到时候如果我们的各国的旅游再度开放的时候，很可能你的在别的国家的支付行为跟方式很可能会跟现在有点不一样。我觉得这是一个乐观的版本。悲观的版本呢，就是我们的世界因为缺少像我们这样乐观的人，然后真的去支持、真的去拥有跟使用、去建构这个新的幻想我觉得我今天看了一篇非常棒的文章，我的脸书墙有一个一个投资人他写了一封信，他说：“金钱是这个世界上最大的幻想。”它是一个集体的幻想，那其实比特币跟区块链是在建构一个新的集体的幻想，我其实是承认的。所以比较悲观的说，这个幻想被另外一个幻想取代了，或被旧的幻想给压制住了。呃，我觉得悲观的成分就是，比特币人可能会在一个非常极端的社会状态之下被禁止。然后我认为这件事情它还是存在的，这可能性还是存在的。然后他可能会像《星际大战》的反抗军一样，要七年的、的七级的时间，呵呵八级八级的时间，才能够，只不过摧毁了一颗死心而已。而这个真正的恶，哈，真正的这个 Dark Force， 你是永远没有办法驱逐他的。那我觉得悲观的版本是这样，就是这个世界它还是会进入一个。比较 maybe centralize， d maybe 我们无法控制的，就是主权在不在民也不在云，那到底在哪里我就不是很确定。这是一个比较悲观的版本，对。呃，十年之后我猜，因为我现在,在做区块链，然后
0: 主打说人话的区块链图文啦。那十年之后，我当然是啊、呃，希望它是一个不再需要说人话，因为大家都懂了。就是现在看电视已经不需要人教了嘛，大家就是打开电视就会看了。所以，这当然背后有很多的技术的支撑，例如说啊，那以太坊它技术的升级啦，然后会有很多的我再多接几场演讲啦，对对？那大家都开始实际的操作过了，那其实大家就每一个人他都会有一个，有点像是有一个能力。他手机里面有钱包有那种能力，就是他可能也未必需要去看一些像区块链这样的内容，而他就可以直接去体验。每一个人的体验都是不一样的。我在区块链里面写的是我的体验，那我的世界观。我猜十年之后，每一个人就会像现在的社会一样，每一个人在讲到呃 iPhone 的时候，都会有自己说啊，那我觉得 iPhone 烂，我觉得 iPhone 好。而不会再去看一个杂志，说，哎、欸，那他说 iPhone 好还烂，直接去用用看就知道了。所以这是十年之后要做的事情，那或者说，十年之后，我希望它变成那个样子。而且未来大家转账肯定会越来越便宜，而不会越来越贵，就是在区块链上面。所以我觉得这个体验的门槛是一路在降低的，所以就更不需要这个说人话的内容了。由这个为前提，然后来看说，那接下来下一步要做什么，就是很明显的，就是继续写，然后继续再把这些钱发给大家，然后录 podcast， 让大家除了有实际的体验之外，你也可以看得到，同时听得到很多在这个领域保博的想法，然后 King 的想法，或者是哎有很多人他的不同的，我觉得基金市场里面有很多提出来的新的这种概念。让大家可以看得到，我觉得我有点像是一个策展的角色，就不是说啊，这个、就是对的，而是说，哎，你看有这么多有趣的东西，然后让大家看完了之后，就觉得说，哎，又更有兴趣。除了实际体验之外，你还会发现说，啊，它它还有很多玩法，或者是它还有很多可能。所以这应该就是我的回答。OK， 谢谢
1: 。你们的讨论看起来嘻嘻哈哈，可是其实很多议题，包括我们观众留言，都很值得大家在反复思考。慧菊， Which, 我觉得这本书明恩跟我都同意，我们都看不止一次哦、喔。就是，尤其是你们说区块链的世界变化这么快，在不同的情境下，再回过头来翻阅这本书，都会有不同的心得好啦，谢谢大家，晚安，哎、欸，保重身体哦、喔。好，好
2: 好拜拜，拜拜。拜拜
3: 拜拜